0: Egy következő olyan esemény, amelyikre azt tudjuk mondani, hogy végre ez is megvolt, kipipáltok, mehetünk tovább. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcast podcaston. Nagyon figyelt a piac, nagyon kíváncsi volt erről. Tegnap beszélgettünk, hogy Christine Lagarde mit fog prezentálni, ahogy jött közelebb és közelebb az Európai Központi Banknak a sajtóközleménye. Úgy eltolódtak a piac elvárásai az 50-50 százalékból, inkább 65 százalék irányába, hogy lesz egy kamat lépés. Főleg azért, mert ha meghallgattuk az utolsó sajtókonferenciát, az utolsó Európai Központi Bank lépését, akkor Christine Lagarde mondta, hogy még nem értük el a kamatemelési ciklusnak a végét, a tetejét. Ez volt az, amit akkor ott jelzett, és hogyha most nem emelt volna az Európai Központi Bank, akkor egy következő gyűlésbe ennek a kijelentésnek, hogy még nem értük el a végét a kamatemelési ciklusnak, később eleget tenni azzal, hogy egy jobban erősebben csökkenő infláció mellett a kamatemelés legyen, az nem passzolna. Tehát erősödött az a valószínűsége, hogy most meg lesz a kamatlépés, ez azért 25 meg megvolt, ezzel az eurozónának historikusan magas, a kamat kamatszintje 4,5 kal Ilyen az euró bevezetése óta, 1999 óta nem volt, akkor is a legmagasabb 4,25 volt. És persze, hogy az első kérdés mindig az, hogy ké, okay, akkor ez hogy érinti egyáltalán az embereket. Fel kell tenni a kérdést, és egyszer ezzel kell foglalkozzak, hogy mind befektető kell foglalkozzak ezzel a kérdéssel, vagy, mint hitelt felvevő, lehet, hogy van olyan, akiknek mind a két oldala uh, lényeges. Volt olyan kérdés is, hogy esetleg um, ez, ez a kamatlépés, hogy ilyen magas szintre emelkedett a kamat, ez az embereket meglepje is, hogy, hogy nagyon érinti őket. Hát azt kell mondjam, hogy, vagy az a véleményem, hogy 10 kamat emelés után azért a legtöbben most már Fogták és észrevették, hogy a kamatok nagyon erősen emelkedtek. Tehát ez már nem egy új lépés, és ugye a 4,25-ről 4,5-re százalékos arányba sem már ez akkora mozdulás, mint ahonnan alapjában jövünk egy évvel ezelőtti szintről. Mind befektető, ez persze, hogy azt jelenti, hogy alapjában a kockázatmentes kamat magasabb, tehát persze, hogy vannak alternatívák, ezt ugye nagyon sokszor megbeszéltük, és ez továbbiakban is még téma lesz, hogy ez a a tína, hogy nincs alternatíva csak más befektetési formák, mint például az osztalékok, ezzel megjelenik, és pont ez a célja ebből a szempontból nézve a központi bankoknak, hogy jelenjen meg alternatíva, hogy ne legyen annyi spekulatív tőke, és csak az, mint egyetlen lehetőség, hanem ez kössön le likviditást. És ebből a szempontból az a rövid időre is félretett pénz, amit parkolnak a befektetők, az emberek azt már nem kell nulla kamat szinten csak ott parkoltatni, hanem lehet egy pár százalék. Még akkor is, hogyha jön mindig a megjegyzés, hogy igen, de az aktuális kamat a 4,5 százalékkal még mindig nem Fedezi, vagy nem kompenzálja az inflációt, ami az elrozónában ugye átlagban 5,4 százaléknál van. De ha megnézzük, már van egy pár olyan ország az elrozónában, ahol az infláció már jóval alacsonyabb, 2% közelébe került, és ahhoz képest ott a 4,5 azt jelenti, hogy ez már egy pozitív kamatot jelent. Tehát, amit, hogyha intellektuálisan ezt helyesen kezeljük, akkor az, ami többször mint kijel- bejelentés jön, hogy cash pénzbe tartani a, a vagyont, az nem éri meg, mert az mindig erodálódik. Hát persze, hogy mindig az a kérdés, hogy milyen infláció számmal hasonlítjuk össze. A döntő az, hogy hol tudom megőrözni a vásárló erőt, és amikor ilyen időszakok vannak, hogy az infláció esetleg jobban csökken vissza, és ez várható a dollár de az eurozónába is, hogy az infláció tovább vissza fog menni, nem azzal a dinamikával, mint amit láttunk az elmúlt évben, de az Európai Központi Banknak is az elvárása a jövő évre az inflációnál 3,4-3,5%, 2025-re 2,1%, és hogyha ehhez képest a kockázatmentes kamat 4,5%-nál maradna a jövő évre is, akkor ez ebből a szempontból azt jelenti, hogy magasabb a kamat, mint az a, az aktuális infláció ablak, amit ott látunk. A hitelek oldaláról nézve pedig az, akinek most megérkezik és tudatosá válik, hogy egy nem lekötött kamatú hitel, tehát egy nyitott kamatozó hitel, egy flóter, amelyik a kamatemelésekkel megy felfele, azt most át. Financiérozni egy fix kamatozó hitelbe nagy a hogy ez most már túl késő. Mert hogyha odaérek, hogy a kamatciklusnak a végére értem, akkor inkább itt most nyitott, ha valaki hitet vesz fel, akkor inkább nem fix kamatozó hitelt, hanem nyitott kamatozó hitelt érdemes felvenni, mert a valószínűsége, hogy a kamatok ezen a szinten maradnak, vagy akár csökkenni fognak nagyobb, mint hogy tovább emelkedjenek. És hát ez ugyanaz, amit a tegnap is mondtam, hogy mint befektető, és mint hitelt is felvevő, az is egy befektetés, csak, csak egy, egy fordított befektetés. Az idősávokkal, a valószínűségekkel dolgozzak, hogy azt lássam, hogy minek milyen az aránya, hogy körülbelül milyen irányba fog ez menni. És most elindul a, a, az, az év végén, legalábbis itt Ausztriában, az év vége előtt a bér tárgyalások és a szakszervezetek jönnek ki a nagy számokkal, és nagyon érdekes lehet látni, hogy ők nem azt nézik, hogy milyen most az infláció, és milyen irányba megy az infláció, hanem még nagyon kapaszkodnak abba, hogy milyen volt a tavaly az infláció, és próbálják a béreket, a nyugdíjokat, nyugdíjokat akár 10%-kal megemelni. És ez, ez, ez persze értem az ők álláspontjukat, mert még ebbe kapaszkodnak, hogy valahogy ez sikerüljön, ha ez sikerül, akkor a következő téma ugye az lesz, hogy ez az átmeneti idő meddig tart, a gazdaság ezt hogy bírja ki, mert alapjában van ennek egy jó dala is, ha az infláció csökken vissza, és a bérek, nyugdíjak jóval erősebben emelkedtek, akkor ez a netto vásárlóerőt erősíti a következő évben, ami megint jó a gazdaságnak, mert akkor, ha árakat kell emelni, ezt jobban kifog, kifogják a, a fogyasztók bírni, és ezen keresztül a forgalmak megfelelően tudnak emelkedni és csak ez az átmeneti idő mindig ugye a kritikus, hogy ez meddig tart és milyen lépéseket kell tenni. A tegnap este és ma ugye egy lényeges dátum az amerikai autóipar ágba, mert ugye ezt héten beszéltük többször, hogy megvan a veszélye, hogy strájkolni fognak és a tegnap Ford, a Fordnak a, a CEO-ja, Jim Fairley egy sajtó konferencián mondta, hogy sajnálja, de az a követelést, ami a szakszervezet oldaláról így a teremben van állítva, hogy 40% fizetésemelést kapjanak az alkalmazottak, ez oda vezetne, hogy akár could bankrupt the company, tehát a, a, a vállalatot, tönkretenni és ezért, ezért érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy azt a tehenet, amelyiket fejni szeretném, azt nem jó hídra vezetni. Mert akkor egy idő lehet, hogy lesz egy még nagy buli, de azután uh, üres marad. A teljes poharam. És, és ez, ez, ez mindig ugye ez érzékeny kérdés, tehát a megjelent kamatokkal ezek a tárgyalások is egy egészen más szintre kerülnek. És ez további érdekes lesz. Szó, meg volt az Európai Központi Banknak a gyűlése, tovább marad az a kép, hogy alapjában ez inkább kozmetika, mint valódi hatás a gazdaságra, mert már az utolsó két kamatlépésnél lehetett látni, hogy a kamatgörbe erre nem reagált. Most a következő napok fogják ezt mutatni, mert a görbék azok ugye nem azonnal jelennek meg a piacba, hanem ez egy idő amíg e, látni lehet, hogy körülbelül, hogy, hogy e, mozognak a hosszú távú kamatok, a rövid kamatokat azt az Európai Központi Bank e, irányítja, ami lényeges az az lesz, hogy a hosszú távú kamatok mit csinálnak, és az utolsó gyűléseknél például júniusban lehetett ezt látni, hogy június 8-án a kamatgörbe. Így is, úgy úgyis inverz volt, tehát azt jelenti, hogy a rövid kamatok azok magasabbak, mind a hosszú futamidejű kamatok. És a kamat emelés után, június 15-én meg volt ugye a döntés, 3,25%-ról 35 ra emelte az Európai Központi Bank, de csak gondoljunk bele, június 15-én 3,5%-ra emelte az Európai Központi Bank a kamatot, és most vagyunk szeptember 15-én, és 4,5 ot írunk. Tehát, hogy csak ez alatt, az rövid időablak alatt mennyire változtak a kamatok, és az volt az érdekes, hogy normális esetben a kamatokat, ha emelik, és ezt a kamat itt a grafika előttem lehet látni, a rövid kamatok azok ugrottak, tehát a 325 3,5-re, ahogy emelte a központi bank, erre reagáltak a rövid kamatok, mert ezek direkt össze vannak kötve, de... A hosszú futamidejű kamatok, azok csökkentek. Tehát már a 10 éves, 15 éves, 20 éves, és hogyha hosszabbra megyünk, a 30 éves kamatok is nem emelkedtek, hanem csökkentek. És ez azt jelenti, hogy az Európai Központi Banknak is, a Fednek is a kamatlépési hatása, az csökken tehát a színpadon már nincsen annyi spot, nincsen annyi fény, nem erre figyel a gazdaság, hanem a gazdaság inkább arra figyel, hogy milyen, vagy a a piac arra figyel, hogy milyen jelek jönnek a gazdaságból, és ebből a szempontból nézve azt lehet mondani, hogy azt a célt, amit a központi bankok el akartak érni, azt elérték, mert ha megnézzük, hogy hova kerültek a hitelek, akkor a hitel felvételi szint Európába olyan szintre vissza csökkent, mint amit 2015 óta nem látunk még a pandémia idő alatt is magasabb volt a hitelkereslet az összes, az összes eurozónába, mint aktuálisan. És a likviditás is a piacokba, hogyha megnézzük az M1 és M3, ezek különböző likviditási mutatók, ezek negatívba fordultak. Tehát azt lehet mondani, hogy az Európai Központi Bank elvégezte azt, amit el lehetett végezni, tehát itt tovább nagyon a kamatokra rácsapni nem szükséges. És itt ez lesz a kérdés, hogy hogy valójában szünetele Kristin Lagarde, a lehetősége megvan, a számok megerősítik, hogy ez megvan. Csak az infláció kell visszamenjen, mert, és ez lényeges, az Európai Központi Banknak nem az a szerepe, hogy a gazdaságot támogassa, hanem az első fokú témája az az árstabilitás, tehát az infláció, a második pedig az euró stabilitás. És ez, ez a kettő az, amit szem előtt tart. A harmadik szinten majd azután a gazdaság állapota, hogy ez mi, hogy jó vagy rossz, ez így van alapjában megszabva, és ez a lényeges. Még egy, egy gondolat van, hogyha megnézzük, hogy az infláció hogy alakult és miből tevődik össze, akkor azt is látjuk, hogy az, az infláció ugye több paraméterből áll, és az egyik lényeges paraméter, ami ebben benne van, és ami felvitte 21-22-ben, az az energia volt. Na most az energiaárak visszajöttek, de ehhez párhuzamosan a, a, a szolgáltatásoknak az árszintjei emelkedtek meg, tehát ami azt jelenti látni, hogy ezek nem reagálnak egyből, hanem az infláció beszivárog ezekbe a paraméterekbe, és a kérdés az lesz, hogy itt a szolgáltatásoknál az árak azok megállnak ezen a szinten, hogy vissza fognak csökkenni, az nem valószínű. Ahhoz nagyon nagy verseny kellene a piacban megjelenjen, és pillanatnyilag több szektorban nem a versenynel nagy, hanem inkább a kereslet a nagy, és a kínálat oldaláról kevés van, tehát megvan a lehetőségük, hogy az árakat még magasan tartsák. De alapjában ezt látjuk, hogy itt az energia téma az, az visszacsökkent, ez elég lényeges. Hogy, és ez hogy fog alakulni tovább, ezt, ezt meglátjuk, mert ugye most jön a, a fütési szezon, most jön a téli időszak, a, az olajkitermelés szűkítése a Szaudi-Arábia oldaláról és az orosz oldaláról, ez most jelenik meg a piacokba. De másik oldalon a magasabb kamattal az euró erősödik. Ha az euró erősödik, akkor ez jó, mert ez megint az importált infláció ellen e, tudhatni. Tehát van több olyan paraméter, ami azt mutatja, hogy tovább is az infláció csökken, és ez, ez megadja a lehetőséget akár majd a jövő évben kamatcsökkentése és ez a legfontosabb. Tehát a sajtókonferencián ez jött ki Christine Lagarde oldaláról, hogy azt mondta, hogy high for longer, tehát hogy hosszabb ideig fenntartani a kamatot, ameddig csak lehet. És ez, hogy meddig lehet, hát ez, 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 ez ugye infláció plusz a gazdaság, Kérdés, hogy ez meddig bírja ki a gazdaság. A gazdaság oldalán lehet látni, hogy vállalatok már halasztanak-e projekteket. A tegnap itt a környéken egy 1,3 milliárd eurós projekt lett egy nagy vállalat oldaláról halasztva 2025-re, és hát érthető, mivel kalkulál a vállalat azzal, hogy pillanatnyilag az aktuális kamatszinten finanszírozni sokkal drágább. 24-ben ott abban a tisztavéletlen választások vannak, és ezért megvan a lehetőség a politikával is különböző optimalizálást a vállalatnak kitárgyalni, plusz 2024 vége 25 elejére inkább csökkenő kamatokkal számít az a menedzsment is, tehát akkor jóval kedvezőbb lesz a projektet létrehozni, hogy a projekten keresztül ott a ez azt jelenti, hogy körülbelül 900 vagy szinte 1000, új munkahely, hát ez a politikának nagyobb probléma pillanatnyilag, mert ez már eladta előre az embereknek, hogy mennyire fantasztikus volt, és a menedzsment most azt mondja, hogy no, ebbe a témába nem megyünk bele. A tegnap, és ez is még a hétvége előtt érdekes, megérkezett ARM, a nagy chip designer a piacra, és innen is jött a kérdés, hogy akkor ez most mit jelent egy befektetőnek, és az kell-e vagy, ö, megvásárolni, aki ezzel a kérdéssel így jön, annak így is úgy is azt kell mondjam, hogy akkor rövid időre neki spekulatív ötlete nincs, mert ha lenne, akkor ezt így nem tenné fel, kérdést, akkor jobb, ha hagyja. Mikor a tőzsdére be van vezetve egy vállalat, akkor ezt már többször beszéltük, hogy az első cél, az nem a befektetők, hogy ez most fantasztikus legyen a befektetőknek, nem ez az első cél. Az első cél az, hogy egy minél magasabb áron tudják eladni az mostani tulajdonosok a részvényeket. 51 dollárnál indult, és a nap végére, ha a számok itt stimmelnek, éppen átkattintok arra, hogy lássam, hogy mi volt a, hat, a nap végén a, a zárószint, emelkedett olyan körülbelül nagyságrendéleg 63, szinte 64 dollárra, tehát olyan körülbelül 25%-kal emelkedett a részvény az első nap. Ennek két odala van. Az egyik azt jelenti, az eladók ódaláról, hogy még mindig túl olcsón volt eladva, mert azután volt emelkedési fantázia, és egyből nem adta el a piac azon a szinten. De a másik ódala az egésznek ugye az is, hogy benne van nagyon sok hype, nagyon sok aktuális KI és chip szektor fantázia, ezt is pluszba hozzá kell tenni, és hogy milyen szinten fog megérkezni egy részvény a piacra, az még ezután fog eldőlni, mert most van egy ár a tőzsdén, és ehhez jönnek a számok. És ez lesz a következő kérdés, hogy a számokkal alá tudja-e támasztani a vállalat a, ezeket az árfolyamokat, vagy hova fog stabilizálódni. És amikor stabilizálódott, azután, akár mint, mint hosszú távú befektető, meg tudom nézni, hogy ez egyáltalán passzol-e a portfóliómban mi mindig csak azért megvenni valamit, mert azt remélem, vagy arra fogadok, hogy ennek az árfolyama fog felfelé menni. Ez, egy, ez, egy, ez túl kevés a befektetéshez, főleg egy strukturált, hosszú távú összeállított portfólióba. És még egyszer, aki spekulál, az nem tesz fel bizonyos kérdéseket nekem, más kérdések oldaláról jön és megvan a saját stratégiája, hogy ezzel ő mit csinál. Egy privát befektetőnek általában egyszerűbb, hogyha azt mondja, hogy van egy technológiai szektor része a portfóliómnak, ott van egy megfelelő vagyonkezelő, vagy egy alap, egy befektetési alap, és az az alap, hogyha egy bizonyos pozíció megérkezett a piacra, és, és pozícionálta magát, akkor az be fogja vásárolni ezt a részvényt. Én nem kell direkt azzal foglalkozzak és így stabilabban, nyugodtabban, majd valamikor megjelenik ez a minden egyes pozíció, de nem, nem direkt én vásárolom ezt főtetlen meg. Ja, és ezzel egy kicsit jót is tesz, hogy most egy pár napot nem lesz nagy új hír, ma még lesz az opciók odalán egy érdekes nap, mert rengeteg ilyen magas szintű opció Öm, opciók nem, nem öm, hogy mondják, öm, szüntek meg, mint a mai nap, ezért lehet, hogy ez mozgatni fogja a piacot, de mivel elég kiegyensúlyozott a put és a call opcióknak a száma, ezért a hétvége előtt itt ebből a szempontból nagy mozgást nem várok el. És hát a jövő héten folytatjuk. Mindenkinek el- kellemes hétvégét kívánok. És örvendek, hogyha a következő PFS Kávizac podcast alkalmából újra itt ezen a színpadon találkozhatunk.